0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstgespräche. Äh, Hallöchen. Wir sind ein Zwillings-Podcast. Wir sind Zwillinge, wir reden über gewisse Dinge. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht immer wiederholen, oder? Nee. Kannst du jetzt nochmal machen? Ich bin auf jeden Fall äh, ziemlich krank. Und... Ähm mit ich ja. ist übrigens Saskia gemeint, damit man uns erstmal auseinanderhalten kann. Ja, Scheiße, stimmt. Muss ich ja davor sagen. Also, die, die heute ein bisschen verschnupft klingt, ist Saskia. Also, es ist ziemlich einfach auseinanderzuhalten. Ja, immer was Gutes. Ähm, ganz kurz, ne? nochmal ein kleines Danke an unseren lieben Papa, der das Intro übrigens für uns geschnitten hat. War so eine kleine, witzige Bastelarbeit, die er gemacht hat. Und äh, ja, haben uns sehr drüber gefreut. Das gute Gitarrensolo. <lacht> Hast du äh, Dinge, über die du sprechen willst, Judy? Oder soll ich einfach mal anfangen? Weil ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, eigentlich wollte ich nur noch mal auf die Jahresvorsätze eingehen von der letzten Folge. Und zwar ähm, habe ich, hab ich nichts mehr danach irgendwas von gemacht. <lacht> Selbst das mit dem Wasserglas habe ich nicht einmal ausprobiert. Also ähm, Echt nicht? Die Motivation war da, aber äh, ich habe einmal Yoga morgens gemacht. Und seitdem komme ich nicht aus dem Quark. Ich bin halt, ich bin einfach kein Morgenmensch. Ich vergesse es einfach wieder, das mit der Morgenroutine. Ja, vor allem zurzeit ist es eh einfach, ich meine, davon mal abgesehen, dass ich total krank bin, kannst du mal meine Mama anrufen, bitte? <lacht> <lacht> ähm, komme ich Zeit halt eh nicht aus dem Quark. Also ich weiß nicht, wann sich ein Monat das letzte Mal so lang gezogen hat. Ich finde, der Januar fühlt sich so unendlich lang an. Wobei, warte mal, die Folge, wenn wir die ja launchen, ist ja schon Freitag, ne? Ach, Freitag. Montag. Februar, mein, Februar meine ich. Ist <lacht> okay, Saskia, du bist krank. <lacht> ja, ihr merkt heute nicht viel mit mir anzufangen. Ähm, ist ja schon Februar. Aber ich fand, der Januar war ein Monat, der sich extrem lang gezogen hat. Ging dir genauso? Nee. Also, nee ja, irgendwie so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist, bin ich so, boah, krass, einfach jetzt schon Februar wieder. Weihnachten ist schon Monat jetzt um. Also, ist schon mhm. her, dass Weihnachten ist. Und auf der anderen Seite ist wieder, ist schon so viel passiert wieder im Januar, dass ich mir denke: so krass, dass das alles in einem Monat so irgendwie gekommen ist. Ja. ja. Ich war ja überwiegend im Januar irgendwie nur krank gefühlt. <lacht> Nichts richtig auf die Kette gekriegt. Ja, aber es ist auch so: so, jetzt ist auch so der Moment, wo man so richtig, wenn man Winterdepression hat, dann jetzt. Weil jetzt ist so Weihnachten vorbei, so diese. Familienstimmung und Liebe liegt in der Luft, ist irgendwie um. Man ist irgendwie nur noch so genervt von der Dunkelheit. Und ja, man denkt sich nur so, boah, kann jetzt endlich mal wieder ein bisschen wärmer. Weil kann es jetzt endlich mal wieder hell sein?
1: Ja, diese, diese Helligkeit. Diese Dunkelheit geht
0: auf den Sack. Ja, ich brauche auch einfach mehr Helligkeit morgens. Dieses, Ich weiß nicht, wenn, wenn die Sonnenstrahlen irgendwie auf einmal, selbst wenn ich nur in der Wohnung bin, wenn die auf einmal reinkommen, bin ich einfach so anders drauf. Mhm. Da habe ich voll die gute Überleitung. Ich habe mir nämlich ich habe mich die Woche nämlich eine Frage gestellt. Und zwar, ähm, kennst du dieses ganz bestimmte Gefühl von zu Hause? Und damit meine ich halt wirklich ein Gefühl. Also eine gewisse Art und Weise, wie man morgens aufsteht und sich fühlt. Ich habe das nämlich sehr, sehr selten. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das als Kind zum Beispiel total oft hatte. Und wenn ich mich an dieses Gefühl zurückerinnere, war das meistens so, dass ich dann in meinem Hochbett lag. Papa hat sich unten Kaffee gekocht, es roch so ein bisschen nach Kaffee. Dann ist so das Licht so durch meine Gardinen irgendwie reingekommen. Und dann bin ich so aufgestanden und alles war so heimelig einfach. Und ähm, das hatte ich ganz, ganz viele Jahre halt gar nicht mehr. Ich meine, war ja klar, dadurch, dass wir eigentlich fast jedes Jahr irgendwie mal umgezogen sind, konnte dieses Gefühl gar nicht hochkommen. Und dann ist mir jetzt in meiner Erkältungsphase aufgefallen, dass wenn ich erkältet bin, findet dieses Gefühl am häufigsten statt. (lacht) <lacht> weil es dann so dieses kuschelige, morgens im Bett liegen, richtig, äh, die Tage dann auch zu Patrick gesagt, das heißt, jetzt fehlt nur noch, dass du hier Kaffee kochst und so einen Toast schmierst und dann so dieses Gefühl von erkältet sein so ein bisschen und die Gerüche und dann so das Umfeld, das trägt so dazu bei, dass man so dieses Zuhausegefühl hat. Ja, kenne ich kenn nicht zu gefragt, gut. Ich habe gefragt, ob du das kennst. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich hatte das, ähm, ich weiß nicht so, dass dieses Jahr ist so richtig schön gestartet, weil... Ähm, wir haben halt Silvester bei mir gefeiert. Ich habe diesmal äh, dafür gesorgt, dass ich halt echt keinen Stress habe, auch so ein Silvester. Ich habe quasi einen Tag vorher schon alles komplett gedeckt und fertig gemacht, sodass ich echt überhaupt gar keinen Stress hatte. Und dann sind wir ins neue Jahr auch ähm, so richtig entspannt gestartet. Lukia und ich haben zusammen einfach schnell aufgeräumt. Dann hat die Sonne so schön geschienen Und so der Moment, wo ich so ein richtig heimeliges Gefühl hatte, war, als wir dann so spazieren gegangen sind. Und dann hatte ich so richtig Lust so auf Waffeln backen. Und dann habe ich Waffeln gemacht. Und wir haben einfach noch am Tisch gesessen und noch Waffeln gegessen. Und dann hat Lukas abends noch eine Pizza gemacht. Und dann haben wir abends Serie geguckt. Und das sind irgendwie dann so Momente, wo, wo ich auch dieses richtige Gefühl von zu Hause habe. Einfach so, ja, Mann, das ist so einfach. Ich kann voll ja. verstehen, was du meinst. Aber bei dir ist es auch wirklich. ein Also ich rede wirklich von einem physischen Gefühl. Also nicht so. Dieses ja, ja, so richtig Gefühl, dieses. Denkt. Dieses. Ich kann ähm, das nicht beschreiben, ja. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich morgens hier aufstehe und die Sonne dann so reinscheint. Und dann bin ich so... Ja, ich fühle es, ja. ich fühle es. <lacht> ja, und ich habe, wie gesagt, immer nur so einen leichten Anflug davon. Aber es ist nicht so zu 100% präsent. Und ich wünsche mir, dass ich irgendwann ein Umfeld habe, wo ich sagen kann, ja, Mann, das ist, das ist mein Zuhause. Und das, weil als Kind hatte ich das Gefühl super oft so aufzustehen. Ja, ich glaube auch, dass ähm, so mein Bedürfnis zum Beispiel auch darin, so, dass ich unbedingt mal so gerne ein Haus hätte und so. für mich ist so, mein, mein Lebensziel ist es für mich wirklich so, mir ein Zuhause zu schaffen. So. Ähm, es, mhm. Manche Leute sagen ja, es gibt ja diesen typischen Spruch so, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du oder so und ich, ich bin irgendwie so Nee, also ich brauche wirklich so meine vier Wände, wo ich reinkomme und dieses Gefühl habe, was du gerade beschrieben habe. Mhm. Ähm, Ich war letztens zum Beispiel, als ich mit Luki im Spanienurlaub war, ich hatte wirklich die ersten drei Tage, hatte ich voll Heimweh und war so, ich möchte meine vier Wände wieder um mich haben. Gerne an diesem Ort, aber ich wäre jetzt gerne einfach äh, wieder in meiner gewohnten Umgebung so. Und ähm, Mhm. ich habe so voll das Bedürfnis danach, irgendwo endlich anzukommen, so wo ich mich voll niederlassen kann und ich weiß so... Boah, das jo, ist jetzt weiß, für immer. Jetzt. Ja, genau. aber ich glaube, wir haben halt auch diesen Drang, weil wir halt auch schon so oft umgezogen sind. Ich glaube, viele wussten das ja auch gar nicht, dass wir auch mal vier Jahre in Dänemark gewohnt haben in unserer Kindheit. Wirklich super schöne Zeit und ähm, sind mit 18 schon ausgezogen und von da an sind wir jedes Jahr einmal umgezogen. Ja, jedes Jahr, furchtbar. Richtig geiler Lebenslauf ist das. <lacht> ja, wirklich, ey, wie oft ich schon Umzüge gemacht habe. Wie war das für dich eigentlich damals, als wir auseinandergezogen sind? Das war ja irgendwie eigentlich eher so ein kurz und schmerzlos Abreißen eines Pflasters irgendwie. Also ich war ja damals in der Klinik, als du ausgezogen bist. Äh, Ähm, Ich habe da tatsächlich die Tage noch drüber nachgedacht, wie dieser Moment war. Ähm, Also das ist ja auch ziemlich... alleine entschieden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir gar nicht so konkret darüber gesprochen haben, dass wir ausziehen, sondern dass irgendwann der Tag X war, wo du gesagt hast, ja, ich habe jetzt eine Wohnung gefunden, in die könnte ich gehen und ich würde die Wohnung dann jetzt kündigen und so. Also ich muss gestehen, manch, also ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so daran erinnern, vielleicht weil ich es auch verdrängt habe oder weil es einfach eine Phase in meinem Leben war, wo ich sehr, sowieso sehr ja, irgendwie verwirrt war und viele ein, andere Einflüsse noch hatte aber wenn ich daran denke, weiß ich nicht, ob ich diese Entscheidung noch mal treffen würde, weil ich dich ja schon echt ein Stück halt auch im Stich gelassen habe. Aber ich war einfach an so einem Punkt, wo ich einfach mal an mich selber denken musste, weil ich ja wirklich, wir sind ja öfter schon umgezogen und ich habe das Gefühl, die Entscheidung mit den Umzügen, so habe ja auch ich immer getroffen, weil du immer im Krankenhaus mhm, lagst stimmt, oder ja. so. Sei es also war mal quasi, ich war im Krankenhaus, hier, war mal so, oh ja, wir, wir ziehen jetzt mit meinem Freund zusammen. Also ich habe mich sehr gut mit Judiths äh, damaligen Freund halt verstanden. Deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Und so, ja, wir haben da eine Wohnung gefunden. Wir würden da gerne hinziehen. Ja, okay, machen wir. Ja, ja wir haben uns leider getrennt. müssen die Wohnung frei. Okay, <lacht> <lacht> okay <lacht> dann ziehen wir nach unten. Ey, das war Bist der beste, beste Story. Beste Story. <lacht> Ey, ohne Scheiß, in meinem Zimmer war am Ende eine fucking Glastür. Und das Witzige ist, dass diese Scheißtür eigentlich in Judiths Zimmer war und sie mir später erzählt hat, dass sie die Tür ausgetauscht hat, weil sie es nicht eingesehen hat, eine Glastür zu haben. Ne? Ey, da das kann das ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, und das Unfaire war einfach, dass äh, diese Glastür zu meinem Raum, die, da konntest du halt direkt aufs Bett gucken. Ne? Und wenn Judith die Glastür gehabt hätte, hätte man halt nicht direkt auf ihr Bett gucken können, weil das Bett um die Ecke stand. Nee, ich ja. glaube, es war so. Ich habe gesagt, ich nehme das kleinere Zimmer. Dafür Nein, möchte ich aber nicht die haben. Nein, du hast sie ausgehört. Du, du hast mir das irgendwann gebeichtet hinterher. Und meintest du, ge- Ach, übrigens, ich habe die, die Glas <lacht> ausgetauscht. Die waren aber mein ja Gedanke dahinter nur- war, glaube ich, dass ich mir dachte, <lacht> okay. okay, ich bin so nett, ich nehme das kleinere Zimmer. Dafür will ich aber keine Glastür haben. Ja. War auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, die habe ich dann ziemlich oft abgehangen. Ähm, ja, aber auf jeden aber Fall. Aber ich will dir auch nur mal kurz sagen... Ich, ich habe dir das aber auch nie vorgeworfen oder so. Für mich das einzige Schwierige war halt wirklich, ähm, oder das Schlimme an der Zeit damals, also ihr müsst halt wissen, dass ich eine Zeit lang in der Psychiatrie war, einfach um meine Erkrankungen und so weiter psychisch ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, und ich habe das einfach mal gebraucht. Und in der Zeit ist Jude dann halt ausgezogen und ich hatte quasi keine Wohnung mehr. Also ich musste mich in diesen vier oder fünf Wochen, in denen ich da war, schnell darum kümmern, dass ich eine Wohnung bekomme. Hat, glaube ich, auch geklappt. Ich glaube, ich musste zwei oder drei Wochen noch bei dir wohnen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil den Auszug habe ich gerade in meinem. Aber bist du dann. Und dann bin ich nach Münster gezogen. Ja, aber irgendwie habe ich gerade so eine Gedächtnislücke. Du bist ja dann nach Münster gezogen, aber ich habe gerade von Steffi die Freunde im Kopf, die aus Bonn ja extra gekommen sind an der Wohnung. Ja, aber das. Von mir. Aber bist du aus Münster dann nochmal einmal zu mir gezogen und von da aus dann? Nee, ich bin von Münster, bin ich direkt nach Bonn gezogen. Habe ich vielleicht Sachen da abgeholt? Ja, oh, im Keller. Da habe ich von Steffi, von Sass, ich musste alle Sachen aufbewahren. Und ich musste mich dann letztens darum kümmern, dass die Sachen alle wegkommen, ey. Aber das, Schlimme ist, das Schlimmste war wirklich, als ich nach Bonn gezogen bin. Ne? Ähm, dann war ich ja erstmal in so einer Übergangswohnung, wofür ich mega dankbar war, dass ich da sein durfte. Aber die war halt jetzt nicht so mega optimal zum Wohnen. Also weil man die halt nicht richtig... Ähm, Temporieren, wie nennt man das? Temporieren. Tempo, temporarieren? 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 Du meinst also einfach konnte, erwärmen oder. Man konnte sie nicht richtig ähm, klimatisieren. Das war das Wort, <lacht> was ich gesucht habe. Ähm, und ich weiß noch, wie ich dann da eingezogen bin und alle haben da so einfach alles reingestellt. Patrick war so, noch so nett und hat mir den Fernseher angeschlossen und dann stand ich da und eigentlich wollte ich da nicht schlafen weil ich auch nicht wusste wie ich da wegkomme das war halt wirklich so in den wirklich am Arsch der Welt also man musste zwei Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle laufen und so da dann, warst du noch fit ja und da habe ich da habe ich dann echt da gestanden als alle weg waren und habe einfach erstmal geheult und habe meine Entscheidung zurück nach Bonn zu gehen einfach richtig krass bereut ich stand da habe geheult und habe gesagt was habe ich eigentlich getan was habe ich getan naja, und am Ende war es trotzdem die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben hätte treffen können, aber... Ja, das aber war das so waren so die Momente, die mir im Nachhinein irgendwie so leid tagen. weil ich war so sehr mit mir selber halt beschäftigt, dass mir das so leid tut, dass ich dich da irgendwie so im Stich gelassen habe, dass ich dich da hab in so komische Wohnungen ziehen lassen und dich nicht irgendwie aufgefangen habe, so. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich halt einfach aber so habe viele ich mit dir ja andersrum auch nicht gemacht. Also ich habe ja auch viel an mich in Anführungszeichen gedacht, weil ich ja sehr also ich war ja krank und der Fokus lag ja immer auf mir. Also ich war ja immer ungewollt der Mittelpunkt von allem. Ne? So, oh, nimm mal Rücksicht auf das Gehirn, nimm mal Rücksicht auf das Gehör da und so. Und deswegen ist es nichts, was ich dir irgendwie krass vorwerfen würde, weil, wie gesagt, ich ja umgekehrt auch nicht krass für dich da gewesen war. Ja, aber du konntest ja auch, konntest du ja auch nicht. Ja, unabhängig <lacht> davon, aber trotzdem... Also wie hättest du mich auch auffangen sollen? Also du hättest dich ja nicht darum kümmern. Ja, aber ich hätte nicht ausziehen sollen. Nicht in dem Zeitpunkt, in der der Phase, wo es dir halt so schlecht ging. Ja, der Zeitpunkt war schon nicht cool. Vor allem, weil es ja auch erstmal so ein bisschen hieß, so ja, nee, eigentlich solltest du jetzt nicht zu Judith noch ziehen, bis du die in die neue Wohnung kannst, weil, ähm, war halt mit uns beiden auch eh so ein bisschen schwierig. Und, ähm... Auch Judo und ich hatten schwierige Phasen. Nee, so schwierig war die nicht, aber war halt alles. Er war halt alles, musste alles mal neu sortiert werden. Und am Ende war es aber auch trotzdem alles gut so. Also ich. Alles hat sich ja gefügt so. Es war nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, finde ich scheiße, das würde ich dir jetzt dein Leben lang vorwerfen oder so. Im Gegenteil. Ja, ich glaube, das gefühlt. ist ja auch. Ich glaube, das ist ja auch das Gute irgendwie so bei. Bei unserer Beziehung halt auch. so Bzw. das haben wir auch immer von Mama und so mitgegeben bekommen. Auch mit Steffi oder so. Ey, Außenstehende denken sich so, boah, was keifen die sich denn da an? So, ne Aber bei uns ist dann so nach zwei Minuten fragen wir so, hast du Hunger? Ja, lass mal was essen. Und dann denken sich die Leute so, hey, was ist denn jetzt los? Haben die sich nicht gerade noch voll gestritten und jetzt auf einmal ja. alles wieder aus der Welt gekehrt? Ich weiß nicht, wie oft wir uns auch mal einfach angekeift haben aus dem Nichts. Mhm. Dann war so zehn Minuten Ruhe und dann irgendwann so, guck mal hier. Hast du das Bild schon gesehen? Das ist total witzig. Und dann, so, und dann sitzt man wieder da und guckt so ein Videos oder keine Ahnung was. Voll anstrengend. Ja. Schon witzig. Ja, war schon eine krasse Phase, ey. Das war auch so die schwierigste Phase, würde ich fast sagen, oder? Ja, es war auf jeden Fall die Phase, für mich persönlich jetzt, in der ich mich halt am meisten entwickelt habe auch. Vom mhm. Sprung her. So auf einmal. Ich glaube, du hast auch gerade deine Festanstellung angefangen, oder? In dem Zeitraum? Mm, ich glaube, sonst hättest du dir die Wohnung ja. Ja gar nicht leisten können, oder? Ja. Ja, muss ich ja. ja. Wie du sagst, hätte ich mir sonst niemals leisten können, die Wohnung. In Münster habe ich mich auch richtig einsam gefühlt. Da war auch mit Kim der Kontakt überhaupt nicht so gut. Also der war da auch gerade auf der Kippe. Ähm, oder weiß ich noch. Ich hatte nicht mal einen Fernseher. <lacht> ihr Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte wirklich nur eine Matratze ein ähm, Spiegel, also ich habe damals vom Arbeitsamt, weil ich war zu der Zeit ähm, arbeitslos habe ich so ein Einzugsgeld bekommen, also das bekommt man immer, so wenn man einmalig irgendwie aussieht ähm, und davon habe ich mir dann halt so ein bisschen was gekauft, ne? also so ein, was war es nochmal, Schreibtisch, Regale, so eine Kleiderstange und so ein bisschen Geschirr und sowas und jetzt ähm, weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, ich wollte eigentlich nur erzählen, wie ich gelebt habe, ja. <lacht> dann habe ich auf meiner Matratze immer geschlafen. Und weißt du noch, irgendwann ist sie ja dann geschimmelt, weil ich die immer auf dem Boden liegen ja. hatte. Und ähm, dann hatte ich diese geile, aufblasbare Luftmatratze von Mama, die sich <lacht> immer mit so einem Knopf selber aufgeblasen hat. Und dann <lacht> habe ich mich immer so nach hinten gedreht in der Nacht, wenn die Luft wieder rausging. Also, ich lag dann immer so teilweise auf dem Boden und dann habe ich immer so im Schlaf so nach hinten gegriffen und dann habe ich die so aufgepustet und nie <lacht> wieder so hoch. Und dann so drei Stunden später, so dasselbe Prozedere. Und dann irgendwann habe ich von meiner Oma ein Bett geschenkt bekommen und dann. Und ich, also ich hatte ja, kannst du dich, warst du überhaupt einmal bei mir in Münster in der Wohnung? Nee, hey, oder? Doch klar, ich weiß so noch. Ja, nicht. aber du hast nie bei mir geschlafen oder nee, so. Aber also weil du warst mega selten. Du warst höchstens zweimal da, Judith. Ich habe mich aber auch nicht so wohl gefühlt da bei dir. Ja, ich mich auch nicht. <lacht> ja. Hat man also ich auch finde, so, me- du bist mega so ein mensch Du bist so ein Mensch, man merkt dir so richtig an, wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, weil das, du das einfach dann direkt so aufgibst. Du bist dann direkt so, du willst dann da auch nichts mehr weiter mitmachen. Für dich ist das dann abgehakt irgendwie so. Ja, aber das Ding ist auch, dass ich da ja wusste, dass ich da nicht für immer bleibe. Also, das hat dieser für immer Gedanke. Ja. Das ist wie mit der Wohnung jetzt hier. Ich meine. So, ich gebe mir auch immer wieder Mühe, das alles so schön zu machen und zu überlegen, okay, wie kann ich das umgestalten und so. Aber ich denke mir, ich weiß, dass ich hier eh nur noch ein Jahr oder anderthalb Jahre wohnen werde. Also wofür soll ich mir jetzt die Mühe machen, hier alles nochmal zu Aber das finde ich streichen? irgendwie, wirklich, wirklich finde ich schwachsinnig so Das höre ich so oft von Leuten, die sagen, ja, was soll ich hier in der Wand streichen? Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich hier drin bleibe oder was soll ich mir neue Möbel holen? Aber ich denke mir immer so... Ich gucke ja auch, dass ich mir Möbel kaufe, die ich ja dann im besten Fall halt auch dann in eine neue Wohnung einfach mit reinnehme. Also wow. mhm. so, und eine Wand streichen ist ja schnell gemacht. So, und wenn ihr auszieht, müsst ihr sowieso wahrscheinlich. Geld, Judith. <lacht> ja, aber wenn, wenn man aussieht, muss man so oder so wahrscheinlich alles weiß nochmal überstreichen, weil ja auch Dreck und so an eine Wände kommt. Aber das ist ja auch so ein Aspekt, der ja früher voll extrem war, ne? Ich meine, überleg mal, ich finde das so krass, ne? Jetzt, wo man halt richtig Geld verdient und alles. Ich finde das so heftig, mit wie wenig ich offensichtlich damals ausgekommen bin. Und wie das viele, was ich momentan habe, oder was heißt viele, ich bin Normalverdiener, ne? aber bleibt natürlich mehr über als damals die 100-Euro-Monat, die ich zum Leben hatte. Ähm, wie wenig davon am Ende überbleibt. So. Und ich frage mich immer so, ey, ich habe es geschafft, einen Monat nur mit 100 Euro zu leben. Und habe sogar mhm. geschafft, davon mir irgendwie... N- einigermaßen vernünftige Klamotten zu holen, indem ich dann halt bei H&M immer so den Sale oder so ausgenutzt habe. Weil ich finde das so krass, weil da habe ich immer so fünfmal drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt eine Jacke für 30 Euro kaufe. Das war für mich verdammt viel Geld. Ja, ich weiß ja. noch immer, wie es dann immer hieß. Habe ich im Sale gefunden? Fünf Euro nur. Ja. Ich jetzt in ein kleines <lacht> Ja, das war halt alles aus dem Sale. Ähm. Ja, das war schon krass, so die Und mit auch. Und wie wenig ich eigentlich zufrieden war. Also... Am krassesten war halt wirklich immer so, der erste des Monats Geld war drauf. Und ich habe wirklich immer richtig krass eingekauft am ersten. Weil es das erste Mal war im Monat dann quasi, dass ich äh, richtig vernünftig zu essen zu Hause, das klingt jetzt richtig bescheiden, aber es war halt wirklich Ja, ich so, weiß ne? voll, was du meinst, als die Phase, wo du halt auch im Krankenhaus warst, fiel Und ich dann ja ähm, mit unseren beiden Ausbildungsgehältern und dem Kindergeld muss, musste ich ja irgendwie dann immer haushalten. Und ähm, da war das dann wirklich für mich war das so richtig Belohnung und Luxus, wenn ich noch 89 Cent für die aldi haribo Mischtüte tüte hatte. Das, fand, mm, ja, das war für oh, mich Scheiß. so ein gutes Gefühl. Und deshalb ja. habe ich das heute auch so, dass für mich eigentlich so der allergrößte Luxus ist, ähm, Essen, ne? nee, Ä- Essen zu kaufen und nicht darauf zu achten, ob das jetzt gerade die teure oder die billige Marke ist, sondern ich habe jetzt Lust darauf und dann kann ich mir das jetzt auch kaufen. weil mm. so, Ich glaube, deshalb habe ich auch mal diesen Drang danach. Luki ist ja zum Beispiel einer immer so, ja, muss doch nicht die teure Marke nehmen, die günstige ist doch genauso ist genau gut. Aber ja. ich stelle mir immer so, aber ich kann es jetzt und deshalb will ich es jetzt gerade einfach, ja. weil ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo das für mich echt... Äh, echt nicht selbstverständlich nicht war und nicht möglich war und man halt dankbar war über eine 25 cent Pfandflasche, weil man wusste, davon kann ich mir eine Packung Aufbackbrötchen kaufen, so, ne? Ja. Oder ein, äh, ein normales Brötchen beim Aldi. Mein Highlight ich kenne die, die Aldi-Preise aus, <lacht> Mein Highlight war wirklich immer, das war in Münster, da habe ich mir dann immer im Lidl, ich da immer wie so ein Opfer auch an der Bushaltestelle saß und am Bus gewartet habe, so 20 Minuten bis der mal kam, damit ich nach Hause fahren kann. Weil Münze habe ich halt auch echt ein bisschen äh, out of gelebt. Und wenn man da auf Bus angewiesen ist und so, da war das schon ein bisschen außerhalb. Ähm, Auf jeden Fall war mein Highlight dann immer so ein ganz frisch gebackenes Brot aus dem Lidl, das ich mir dann auch immer frisch geschnitten habe. Und dann habe ich dazu immer Frischkäse gekauft. Und dann habe ich wirklich so fast ein ganzes Brot an einem Abend so weggeschlungen. Boah, geil. Ja. Das war auch krass. Wie die Bolognese, Aber, die du mal nicht weggeschmissen hast und die du dann oh, oh, das das draußen <lacht> gestellt hast. <lacht> das war so eine ekelhafte Da hast du irgendwas gemacht. gezüchtet. Weiß ich auch nicht, was da so Projekt <lacht> war. Das war so eklig. Also ich erzähl's euch mal. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, <lacht> ich habe Bolognese gekocht. Ne? und Es war halt kalt draußen und mein Kühlschrank war wirklich richtig bubsi klein und dann hat der Topf nicht reingepasst. Ne? Ich wie gesagt, komm, stellst dir halt den Topf raus und dann kannst du da die Tage nochmal von essen. Ne? So. Soweit der Plan. Der ging aber nach hinten los, weil ich habe anscheinend vergessen, dass dieser Topf da steht, beziehungsweise habe es ziemlich gewollt ständig ignoriert. Und wie das so ist, umso länger man etwas aufschiebt, desto mehr weigert man es sich überhaupt zu tun. Das heißt, bedeutet, ich habe den wirklich, ungelogen, drei Monate nicht weggeräumt oder vier. Der stand wirklich drei, vier Monate, stand der einfach da draußen. Und äh, irgendwann erreichte mich dann eine SMS meiner Nachbarin, die, also ihr müsst wissen, ich habe in einer Sutera-Wohnung gewohnt, das ist so eine Kellerwohnung und ähm, am Fenster war so ein, so ein Blumenbeet, das quasi so hoch ging. Und das hatte sie sich so äh, neu gemacht, also weil das halt deren Garten war. Und dann ähm, ist sie wohl gegen diesen Topf getreten und dann hat sie mir in halt eine SMS geschrieben, so ja du, ich äh, bin dagegen was gekommen. Ging so ein Topf. Ich glaube, das müsst ihr mal wegmachen, ne? Ihr glaubt nicht, bis zu welchem Grad das geschimmelt ist. Ich wusste gar nicht, dass das so krass schimmeln kann. Da waren so unendlich viele Fliegen dran. Ich glaube, es waren mehr Fliegen als Lebensmittel, ey. Das war mir so peinlich, ey. Ich wollte der Nachbarin nicht ich wollte in die Augen treten, ey. Die, was muss die gedacht haben von mir? Also, jetzt mal ernsthaft, die muss doch gedacht haben, so, äh. Schläft auf einer Luftmatratze. Äh, ja, hier Gammel. Echt, so guck in die das Fenster. Vor allem, ne, ich hatte ja damals dann auch so eine poland im Zimmer stehen. Da ja scheiße so, die verdient ihr Geld noch mit anderen Dingen. Und dann lässt sie ihren Topf noch irgendwie nebenher stehen und keine Ahnung was. Ey, ich glaube, die war richtig froh, als ich ausgezogen bin. <lacht> ja. Ja, du das warst schon ein kleiner Mülli. Ich weiß auch noch, wie die Gammelmatratze voll ewig vor dir vor der Haustür stand. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ja, aber wie hätte ich die denn entsorgen sollen? Es gab kein Spermel, ich hatte kein Auto. Aber in Münster mich, hat sie einmal gebrochen. Nie immer Sperrmüll. Einer. Ja, aber mich hat nie einer besucht oder so. Und alleine war die zu schwer. Und ich bin halt einfach aus dem Augen, aus dem Sinn ist es immer. Heißt ja. es bei mir immer. Stimmt. Ja. Aber es ist echt krass. Also diese Phasen. Also Judith, da kann ich auch mal sagen, dass wir beide echt stolz auf uns sein können, weil wir haben es echt geschafft aus allen beschissenen Situationen, die uns irgendwie so im Leben entgegnet sind oder begegnet sind, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, wenn wir heute... Deswegen habe ich damals... Also, was heißt damals... äh im Disneyland, als es Feuerwehr war, habe ich so mega krass angefangen zu heulen. Dann hat Patrick mich auch so gefragt, warum weinst du jetzt? Und ich so, ja, ich weiß nicht. Ich bin einfach so stolz, dass ich mir das jetzt erarbeitet habe, dass ich mir das selber leisten konnte, hier zu stehen im Disneyland. So etwas, wovon man immer irgendwie so ein bisschen geträumt hat und sich das nie vorstellen konnte. Und jetzt konnte ich das einfach kaufen. Ich konnte einfach sagen, ja, ich möchte ins Disneyland fahren und ich fahre dahin. Ja, und es war halt ganz, ganz lange einfach nie möglich. Da hätte ich mir das niemals erträumen können irgendwie überhaupt in den Urlaub zu fahren. Und deswegen war das für mich so ein mega rührender Moment einfach. Ja, ich glaube, so unser Geheimrezept war halt auch einfach schon immer, vieles einfach so mit Humor zu nehmen. Weil so die Scheiße, die uns irgendwie so ja passiert ist, so wir lachen, wir sind so eine Familie, wir lachen da halt dann einfach drüber. So wie jetzt unsere Mama, die ja jetzt leider äh, äh, Ende letzten Jahres äh, beim Schlittschuhfahren hingefallen ist und halt Arm und Bein gebrochen hat. So, es ist also beschissener, kann es halt auch einfach nicht laufen. Aber also, man macht sich halt jetzt einfach lustig darüber. Und das ist dann halt nicht böse gemeint im Sinne von, dass man jemanden auslacht, sondern halt einfach nur, weil das einfach so witzige äh, Komponenten sind, die, die alle aufeinander getroffen sind, Und man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so typisch Familie Friedsch, dass genau so was jetzt passiert. Ja, ne? Oder mein Inliner-Unfall, wo auch ja. danach, also ohne um Scheiß, ich bin gefallen, da waren alle erstmal schockiert. Ich selber habe erst kurz wirklich gelacht. <lacht> Ihr müsst wissen, ich bin bergrunter gefallen. Also ich dachte, ich sei mal mutig und fahre jetzt mit Inlinern den Berg runter. Ähm, Svenja Ach. wollte mich eigentlich mit dem Fahrrad ähm, neben mir herfahren, damit ich mich dran festhalten kann am Gepäckträger. Problematik war aber, dass ich auf den Inlinern wirklich um Längen schneller war als Svenja auf dem Fahrrad. Das heißt, der Plan hat nicht geklappt. Und sie schrie mir noch so hinterher, Saskia, brenn's, brenn's, ich kann dich nicht einholen. Und ich, wie ich halt bin, krieg so mega den Lachflash, weil ich mir denke so, Alter, wie scheiße muss das jetzt aussehen? Und die Nachbarin die mich auch hinterher aufgesammelt hat, meinte hinterher nur so, boah, ich hab sie da lang flitzen. Ich hab mir dachte, das geht ganz sicher nicht gut. Ich hatte locker 25, 30 km ich weiß dir. Weil ich mich auch einfach nach vorne gebeugt habe. Stell so vor, der hätte Blitzer, Blitzer gestanden, du wärst doch geblitzt. <lacht> Was ist? Das, das mit dir für ein geiles Blitzerfoto schönes, <lacht> schönes Erinnerungsfoto. Ich ja. dachte, unsere Familie dachte, so nur mit äh, Helm und Sicherheitsausrüstung irgendwie aufs Parkett. Ey. Zum Geburtstag gab es dann auch Inliner fahren. Auf jeden Fall bin ich halt so krass hingefallen, dann, dass erstmal keiner gelacht hat. Aber als wir dann hinterher zu Hause waren. Also haben eigentlich alle nur noch gelacht. <lacht> Inklusive mir. Ich kann da aber auch mega gut darüber lachen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ja, ich glaub, wenn dann auch Leute so, sich ja. darüber lustig machen, weil ich mir denke so, ja Mann, es war halt auch einfach lustig. Das es ist, ist halt einfach dumm. <lacht> ja, das ist wie wenn ich zum Beispiel manchmal ein falsches Wort quassel auf der Arbeit oder sowas. Und dann lachen halt alle voll. Und so, ich bin dann irgendwie kein Mensch, der dann sich irgendwie angegriffen fühlt und denkt so, oh Gott, jetzt lachen mich alle aus. Sondern ich lache halt einfach mit, weil ich selber weiß so, okay, war halt jetzt voll... <lacht> Typisch Usual wieder, ne? Nee, vor allem, ich find's irgendwie ein bisschen, sch- also, ich find's manchmal sogar schön einfach, dass ich weiß, dass ich der Grund dafür bin, dass Menschen Spaß ja. haben. Und wenn es Doof- wegen meiner eigenen Doofheit ist. Ich weiß ja, in manchen Situationen bin ich halt ein bisschen clumsy unterwegs. Ähm, und, keine Ahnung, so bin ich halt. Und ich find's eigentlich eher gut, dass Leute das dann auch mit Humor nehmen können und drüber lachen können. Ja, auf jeden Fall. Schön. Ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste, soll ich die einfach mal fragen. Ja, hau raus. Ähm kurze Frage nur, die kannst du ja schnell war, über- hast du die äh, Serie Cheer geguckt auf Netflix? Das mit den Cheerleadern? Ja. Äh, die erste Folge habe ich geguckt. Mega gut. Guck's weiter, macht richtig Spaß. Das ist hier meine wöchentliche Empfehlung für euch. Oh, gibt's äh, sie jetzt immer. Nee, habe ich gerade okay. habe ich gerade <lacht> mal so spontan ein rausgenommen. Nee, Cheer ist mega cool. Also ich was ich vor allem geil finde an der Serie ist, dass man irgendwie sieht, man sieht Cheerleader immer nur so und auch dieses Klischee in Highschool-Filmen und so, ne immer beliebt und alles toll. Und das sind halt echt viele, die einfach eine mega geile Chance bekommen haben und die vorher auch, so wie eigentlich jeder in seinem Leben, echt viel Scheiße durchmachen mussten. Und ähm, selbst eine, die eigentlich total beliebt ist auf Social Media und alles halt auch nur ein Mensch ist. Und äh, ja, finde ich sehr authentisch gefilmt. Ich mag vor allem an der Doku auch, dass... Ähm, es keinen Offsprecher gibt, sondern die ganze Doku davon lebt von dem, was die ähm, Schauspieler selber erzählen. Die ja. nee, Schauspieler Chili da selber erzählen. Ja. ja. Nee, hat mich auf jeden Fall auch gefesselt die erste Folge schon. So, da war ich so auch cool. Ähm, dann meine Frage an dich. Äh, kennst du, kennst du das, dass es bestimmten Typen Menschen gibt, der ein komisches Gefühl in dir auslöst? Also ich rede nicht von Unwohlsein oder von äh, Angst oder so, sondern so ein völlig und... Ich kann das nicht... Also ein völlig undefinierbares Gefühl, dass eine bestimmte Art Mensch in die auslöst. Also ich es zum Beispiel, wenn ich einen Menschen sehe, der zum Beispiel Cosplay macht und dann aber so richtig fiktiv aussieht, also richtig mit so einer Perücke, die so ähm, eckige Haare hat und so, dann lest das in, meine, in Richtung Magen bei mir so ein richtig komisches Gefühl aus, wenn ich die sehe. Echt? Ja, nee. ich kann das nicht beschreiben. kenne ich nicht. Kenn ich weiß keine. nur einmal, das war wirklich... Das war so gruselig. Ich bin einmal, da waren wir in einer Stadt in Holland, aber tut eigentlich nicht zur Sache. (lacht) Wichtig ist eigentlich nur, dass dass ich auf einmal Blickkontakt mit einem Mann hatte und der hat wirklich einen richtigen Schauer in mir ausgelöst. Ich fand es so gruselig. Ich weiß nicht, dieser Mann, unsere Blicke haben sich getroffen und es war einfach, ich dachte mir, hat der mich jetzt hier verhext? Bin ich verflucht? Was war das gerade? Was ist hier passiert? Apropos verflucht, erinnerst du dich an die komische Frau auf Klassenfahrt, Jau. als Jau. wir in Köln waren. Erinnerst du dich da ja. noch dran? Wo wir alle gedacht haben, wir werden verflucht. Stimmt. Alter, das war so heftig. Das war so mega gruselig. Okay, ich erzähl mal die Story, Judith, ja. Ja? Kannst raus. du dich noch daran erinnern? Ich kann mich noch an die Frau erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, so wie die Story okay, genau ja, war, vielleicht ich, ja, Ich muss auch noch mal kurz rekonstruieren. Also Es fing, glaube ich, damit an, dass ähm, so eine etwas ältere Dame, also eher zierlich, ähm, mit grauen, längeren Haaren, sah halt schon ein bisschen esoterisch aus, ähm, Klassenkameraden im Aufzug ansprach. Und ähm, sie hatte irgendwas gefragt von wegen, hey, ich wollte mal wissen, welchen Ster- welches Sternzeichen bist du? Also halt wirklich jeden Einzelnen so gefragt. Und ähm, ja, darauf wurde dann ganz normal geantwortet. Das war irgendwie schon so mega creepy. Ne? Dann haben sich alle gefragt, so hä, mhm. wer ist das? Und dann wurde darüber schon so ein bisschen gemunkelt. Und dann hat man die auch immer so ein bisschen beobachtet und die hat mehrere Leute angesprochen und immer so, so ähnliche Fragen gestellt. Und irgendwann dann, boah, warte, ich muss kurz überlegen. Irgendwann dann haben wir uns so ans, an den Tisch gesetzt und dann kam sie in den Essensraum rein und dann hat sie sich zu uns gesetzt. Ja, das weiß ich auch noch. Und dann hat sie sich, glaube ich, mit irgendjemandem unterhalten und wollte dem unbedingt die Hand geben und sich vorstellen. Und meinte dann irgendwie so, ja, und, wann bist du geboren worden, welche Sternzeichen hast du, keine Ahnung was. Und dann ging sie einfach, nachdem sie gegessen hatte. Und sie hatte ihre Tasche, sie saß halt direkt neben mir, sie hat ihre Tasche einfach neben mir stehen lassen wo ich mir gedacht habe, so, hey, warum hat die die Tasche da stehen lassen? Weil es war ziemlich offensichtlich, dass sie da halt einfach stand. Ne? Und dann kam sie so wieder und auf einmal strich sie mir so richtig intensiv über den Rücken und meinte so, danke, dass du auf meine Tasche aufgepasst hast. Wo ich mir dachte so, hä, stehe ich jetzt gerade nicht. Ne? Und dann hat sie mich auch nochmal angeguckt und meinte so, ähm, darf ich dich fragen, welches Sternzeichen du bist? Und dann habe ich so darauf geantwortet, ne? so, ja, ich bin Krebs. ich so, ach so. Und dann hatte sie so ein Foto auf der Hand und guckte das immer wieder so an. Und dann strich sie mir noch so mal so über den Rücken und ist dann wieder gegangen. Und es war mega gruselig. Also meine Vermutung, war, meine Vermutung damals war ja dann, dass sie auf der Suche ist nach einem wiedergeborenen Menschen. Weil sie hat immer noch Sternzeichen und Geburtsdaten gefragt. Und sie hat halt dieses Foto gehabt. Und... Äh, ja ist nur ich weiß blöd, nur wenn es ein Zwilling gewesen ist ne ja. <lacht> nee es war also ich habe das Foto ja gesehen es war nicht sie oder jemand der ihr ähnlich sah ähm, war auch ein älteres Foto äh, ich weiß nur dass ich dann auf jeden Fall direkt zur Lehrerin gegangen bin und meinte dass ich mich total belästigt gefühlt habe und dass das mega unangenehm ist und dass sie einen auch irgendwie so anfasst und einem immer so nahe kommt und so und äh, dann wurde das auch der Hotelrezeption gemeldet und da haben sich auch wirklich schon echt einige beschwert wohl <lacht> Und dann hat man die auch, ich glaube, eine Stunde später oder so nach dem Essen auschecken sehen. Ich weiß nicht, ob sie so oder so auschecken musste, aber kannst du dich da nicht so intensiv dran erinnern? Ich kann mich noch an diese Frau erinnern und ich weiß auch, dass die bei uns da so am Frühstückssaal saß, aber ich konnte mich nicht mehr so genau an die Story erinnern. Krass. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt zu 100% wiedergegeben habe. Ja doch, aber aber so wie du es jetzt erzählt hast, kann ich mich jetzt auch wieder dran erinnern und ich weiß halt nur wie wir immer gescherzt haben dann ne ich hatte wirklich zwischendurch richtig Angst dass sie mich wirklich verflucht hat oder so ach genau weil die hat auch immer so Sachen vor sich her gemurmelt also so still so Sachen vor sich her gemurmelt. Mhm. Gemurmelt. aber ja, wahrscheinlich rumgemurmelt hat, die... hat sie vor sich immer <lacht> richtig rumgemurmelt so dann habe ich noch eine andere kurze Frage Boah, ich bin richtig vorbereitet ne du gar nicht ja ich bin überrascht und deshalb wo ich ja, weil super. ich wir sind immer ich schreibe mir das jetzt immer auf wenn ich so Gedankengänge habe. wobei ich, ich habe mir glaube ich auch ein paar Notizen im äh, während du suchst kann ich ja kurz fragen ähm, eher morgens duschen oder abends duschen definitiv ähm, abends ich, ja, ich auch. morgens versuche ich so viel Zeit wie möglich schlafen zu können wir ähm, ja, hat auch schon mal geklärt ja kurz und knackig oder ja <lacht> Also ich finde, abends duschen halt einfach ähm, geiler. Also klar liegen morgens die Haare besser, weil man die frisch föhnen kann. Aber das kostet mich einfach irgendwie 20 Minuten mehr morgens. Und die schlafe ich irgendwie lieber, als mit Duschen zu verbringen. Wobei ich bin auch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin echt duschfaul im Winter. Ich auch. Ich muss mich immer richtig aufraffen von diesem... Oh, dann ist mir jetzt kurz kalt, dann ist mir heiß, dann will ich da nicht mehr raus, dann stehe ich eine halbe Stunde gefühlt in der Dusche und dann muss ich wieder wieder ins Kalte und dann muss ich noch Haare ja. füllen und bis man dann auch im Bett ist und so. Das ist mir einfach viel zu viel Zeit. Ich stinke lieber. Ja. In dem Sinne Haare und Muff lassen grüßen. <lacht> 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 Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke und sonst sage ich, winke, winke, winke und goodbye. Und goodbye. <lacht> ja. ja, hast du was gefunden oder nicht? Ähm, ich habe tatsächlich mir nur, mir nur notiert, dass ich gestern eine sehr lustige Feststellung machen, äh, gehört habe. Ähm, ich war bei meiner Mama essen und bei ihrem Freund und ähm, die Mutter war auch da. Und dann hatte ich, ähm, Mama sitzt ja gerade im Rollstuhl, weil sie ja den Unfall hatte beim Schlittschuhlaufen. Und dann hatte sie da in der Ecke Krücken liegen. Und dann habe ich auch irgendwas gesagt: Ach Mama, wann kannst du denn wieder Krücken laufen? Und dann wurde tatsächlich gesagt, Krücken sagt man nicht mehr. Das heißt jetzt Gehhilfen. Wo ich mir dachte so, wo kommen wir denn jetzt, wo kommen wir denn bitte jetzt noch hin, dass man nicht mal mehr zu einem Gegenstand Krücken sagen darf, weil sich vielleicht die Krücken verletzt fühlen könnten. So, so, ey, aber wer hat das denn jetzt wieder festgelegt? Ja, Krücken, ey. Ja, aber Krücken ist doch so ein gängiges Wort. Was sagt denn Google, wenn ich Krücken eingebe? Krücken. Krücken. Kriegst du jetzt Komm, wahrscheinlich. Bilder von Krücken. Nee, hier steht sogar unterarm Unterarm-Gehstütze. <lacht> Unterarmgehstütze ist noch besser. Der korrekte Mama. Deutsche sagt Untergehstütze. Uh, Unterarm-Gehstütze. Unterarmgehstütze. Oder der Achsel oder die Achselkrücken. <lacht> oder entlastende Gehstütze mit Unterarmauflage, für freie Hände. Es gibt echt viele Modelle. Fällt mir gerade auf von Gehhilfen. <lacht> das hier hier gibt es sogar einen mit so vier Beinen. So ein Vierfußgehilfe. <lacht> so eine Gehhilfe mit Stütz, Stützfüßen. <lacht> Aber die, die man so unter die Achseln macht, die habe ich noch nie verstanden. ne? Diese amerikanischen Gehhilfen. Da lehnst du halt, glaube ich, mehr so... Ja, dann lehnst ja. du so mit der Schulter. so dr- ja. Also mit, unter der Achsel irgendwie. Weiß ich auch nicht. Naja, vielleicht kann uns ja irgendwer erklären... Warum man nicht mehr Krücken sagen sollte? Ich glaube ich glaub nicht, dass man das nicht mehr sagen darf. Ich meine, hier in manchen Produktbeschreibungen steht ja auch Krücke. Wobei, ja, eigentlich nur bei der Achselkrücke. Das ist die einzige Ich meine, Krücke ist kein schönes Wort davon. Krücke ab, so, ist ein richtiges hässliches Wort, fällt ja. dir das gerade mal auf. Es ist einfach richtig hässlich. Krücke. Aber das habe ich oft, wenn ich ähm, so genauere Wörter nachdenke, wie hässlich Wörter einfach sind. Ne? Oh, ja. Stuhl. Stuhl Schmetterling na ja, so schön obwohl Schmetter Schmetterling so, so, so auf, weißt, du, was so, auf richtig Englisch, so elegantes richtig Butterfly. Butterfly und dann so Schmetterling der <lacht> schmettert dir gleich die, den Wind um die Ohren Fräulein <lacht> ja witzig gut hast du noch was ja eigentlich du hast auch wollte ich so noch ein, fragen eigentlich wollte ich noch so ein Thema anstoßen aber ähm, ich glaube, ich gehe jetzt auf die Bahnstory über, weil wir haben jetzt auch schon echt spät und wir quatschen auch schon eine Weile. Die hebe ich mir einfach für später, also für die nächste Folge auf. Und du willst jetzt schon die Bahnstory machen? Wir müssen aber jetzt hier schon noch auf. Äh ja, ich habe drei Stück, deswegen fange ich schon mal an. Na, hoffentlich sind die aber lustiger als das letzte Mal. <lacht> die eine war ja die war lustig. war echt so unlustig. War so unlustig <lacht> wie ich dieses Zitat zitiert habe. Und es war einfach überhaupt nicht witzig. Nee. So, während ich geredet habe, habe ich gemerkt, so yo Saskia, der wird nicht. Der wird absolut nicht. Kurz mal einen Gedanken, den ich gerade in meinem äh, Kopf habe. Ich bin ja die ganze Tag schon echt, ich könnte gerade nur essen. Das ist echt furchtbar. Und mein Gedanke war gerade, boah, geil, was esse ich gleich als nächstes, wenn ich hier aufgelegt habe? <lacht> ja, ich freue mich gerade auch schon voll. Mich gleich einfach mit einer Packung Haribo. Von Boah, ich glaube, ich esse Jogger-Lakritz. Falls das noch nicht <lacht> jemand kennt, meine Empfehlung an Lakritzliebhaber: liebhaber Jogger-Lakritz. Boah, Aber Bucatties. nicht die braunen. <lacht> nee, nur die, nur die gelben und die... Die braunen bleiben immer über. Ja, Luki hier die immer. Der ist immer meine Reste, ist herrlich. <lacht> ja. Irgendwas ist mir gerade noch ja. eingefallen, was ich unbedingt sagen wollte. Aber ich habe es jetzt natürlich vergessen. Was hast du gerade noch mal am Anfang gesagt? Weißt du auch nicht mehr? Ganz am Anfang? Kann ich die, Müsste ich jetzt die Folge noch mal hören? Ja, doch, nicht, <lacht> ich hab doch, nicht ganz am Anfang. Ich, re- ich rede jetzt am Anfang dieses Gesprächs, aber jetzt ist es eh weg. Egal, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Bevor du über Essen gesprochen hast. Da habe ich da über kriegen? Krücken geredet. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ist ja Wumpe jetzt. Ähm... Gut, kommen wir zu meinen super witzigen, mega interessanten Bahn-Stories. Also, Nummer eins. Ich bin vorgestern einfach von so einem Penner geschubst worden in der Tür. <lacht> da habe mir auch gedacht, so, alter, was geht jetzt ab? Vor allem so richtig, wie so, so richtig süß war ich einfach. Ich stand so in der Tür und er wollte halt vor mir vorbeigehen. Also so an mir vorbei. Und ich stand anscheinend zu nah an der Tür, dass er sich bedrängt gefühlt hat. Weißt du, der ist halt dann nicht so links an mir hinten rum, sondern halt wollte halt vor mir mir vorbei. Ich habe nicht so gut schnell geschaltet. Ne? Und dann ähm, ging er so aus der Tür raus, hat da so einen mega dicken Rucksack an und dann ist er echt mit seinem Ellbogen, der mich so voll weggeschubst einfach. Ähm, und dann war der so ein bisschen weiter weg und ich dann so richtig klein, also richtig leise, so, Alter, geht's noch? <lacht> 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 ich so, boah, ein Glück hat er das nicht gehört. Bin ich, was er mit mir so gemacht? richtig so, ich, boah, ich bin jetzt mutig. Der war richtig aggressiv. Ich glaube, der hatte auf jeden Fall ein Ziel. Der wollte irgendwo ganz schnell hin. So auf Zack, wieder gelaufen ist. <lacht> Boah, ich weiß noch einmal, kannst du dich da noch dran erinnern? Wo wir in der Bahn standen. Also früher mussten wir auch in der Schule und so immer äh, mit der Bahn fahren, zur Schule. Und dann auf einmal war da so ein Junge und ein Mädchen. Und wir wollten gerade aussteigen. Dann haben die mich an den Haaren zurückgezogen und dann wieder rausgeschubst. Jude, das ist jetzt ernsthaft willst du mich verarschen? Die haben mir an den Haaren gezogen und mich rausgeschubst und auf brutalste Art und Weise. Hä? Nein, das ist mir oh. Das war bei mir, war bei... nee, ernsthaft jetzt. Nee, also das ist gar... Gedächtnis. Ich kann mich noch genau an das Gefühl ja, erinnern, was damals war. Das war dieser dieser blöde, ich weiß sogar noch wie der hieß. Ja, ich weiß auch noch wie das der hieß. Ich weiß den Namen nicht. So ein blöder blonder Typ und der hat da wollte ich gerade aussteigen und da hat der mich an den Haaren zurück wieder in die Bahn reingezogen. Ja, genau und dann wieder rausgeschubst. Ja, aber das hat er nicht bei uns beiden gemacht. Das hat ja 100% Pro nur bei mir gemacht. Ja, aber seine Schwester... Nein, mir ist das passiert. Nein! <lacht> Leute, ohne Scheiß, das passiert so oft, dass wir uns nicht einig sind, wem jetzt die Situation passiert sind. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass ich es war. Bist du dir zu 100% sicher? Ich bin sicher? mir zu 100% sicher, bin ich, dass mir das passiert ist wirklich jetzt ich, ich hab's habe es noch genau vor meinen Augen ich weiß noch ganz genau wie es sich angefühlt hat und was ich gedacht habe was ich aber doch irgendwie <lacht> ich auch was ich noch viel krasser fand so dass ich, solche Situationen haben wir nie Mama oder Papa erzählt so irgendwie war das dann so doch ich habe das erzählt glaube ich der mama ja ich, ich habe das gesagt ich war mal danach so äh, dann so ich in der bahn war und äh, ich weiß nur, dass wir einmal zu weit gefahren sind. Wir müssen nämlich immer Bonn-West aussteigen. Und dann sind wir einmal zum Bonn-Hauptbahnhof gefahren. Und dann haben wir beide, sind wir ausgestiegen und beide geheult. Weil wir nicht wussten, wie wir jetzt zur Schule kommen. <lacht> <Richtig> <lacht> und dann war irgendwann so eine Frau richtig nett. Und meinte halt so, hey, ich sehe gerade, braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich so Ja, wir müssen zur Waldorfschule nach Bonn-Schattenbusch. Und wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. <lacht> und ich sagt, voll komm, ich bringe euch mal rüber auf das andere Gleis. Weißt du noch an der Musikschule wo ähm, es so richtig geregnet hat und alles und wir dann nicht laufen wollten. Und Papa und Mama konnten uns wohl gerade irgendwie nicht abholen. Und dann hatte uns irgendwie eine Frau gefragt, ob die uns nach Hause ähm, fahren soll. Und dann hatten wir beide aber so Angst, weil uns ja gesagt wurde, man darf nicht mit fremden Leuten mitfahren, dass wir dann gesagt haben so, nee, wir bleiben hier, wir laufen lieber so. Kann ich mich gar nicht sagen. Nee, und dann habe ich mir noch eingebildet, dass die die Tochter, mit die mit... äh, (lacht) auch da war von ihr anscheinend, dass die mir so äh, zugeneint hat, wie sagt man, nicken und schütteln, den Kopf geschüttelt hat. Und ich war so, nee, da dürfen wir auf gar keinen Fall. Boah, ich war echt, ich war echt ein harter Schützer früher. Ich ey. weiß nur einmal, als wir Schokolade von so einer alten Dame angenommen haben an der Haustür. Und dann haben wir das so stolz erzählt so, so ja, wir haben Schokolade bekommen von so einer Frau, die stand in der Haustür, die kam raus und meinte, <lacht> hey, wollt ihr Schokolade haben? Und <lacht> ja. wir dann so, ja. Und dann Mama so sp- wenn ihr? Das könnte giftig sein. Und ich hatte die ganze Nacht Angst zu sterben. Ich dachte die ganze Nacht, ich wäre vergiftet worden. <lacht> und dann habe ich schon so in meinem Leben abgeschrieben. und habe gesagt, okay, das war's ey. Nur weil du Schokolade von der fremden Frau angenommen hast. Aber es hat gezogen. Also danach habe ich nie wieder von irgendwem irgendwas angenommen. Ja du, also mit der, mit der Giftnummer kotzte mich früher sofort immer. Wenn er sagst, es ist giftig, es darfst nicht essen. Und danach habe ich es nie wieder gegessen. Mhm, ich sag nur, ne, als du mich vom Longboard getreten hast, das war dieselbe Situation. Ja. Da hat Judith nämlich Susanne aus dem Kühlschrank rausgeholt und meine die so, kann man die noch essen? Mich so, nee Judith, die ist vergiftet. Davon kannst du sterben, wenn du die, die jetzt isst. Und die so, nimm das zurück! <lacht> Und ich so, nö, warum sollte ich, ne? Und dann bin ich so mit Patricks äh, Longboard so ein bisschen in der Wohnung rumgefahren und auf einmal kommt so ein Kick von hinten die das Longboard und ich hau mir richtig den Ellbogen auf dem Boden an. Ich glaube der war halt auch ver- verstaucht, ne? Und das Krasseste war einfach, dass, äh, dass der damalige Freund von Judith einfach zu mir gekommen ist und zu mir meinte, ich soll mich gefälligst dafür entschuldigen, dass ich es nicht zurückgenommen habe. Ja, du warst war so der Auslöser so dafür. Schaden, ey. Mein Ellbogen ist ja angesprochen. Ich soll mich bei beide entschuldigen dafür, dass die mich vom Longboard tritt. <lacht> nur weil ich das nicht zurücknehme. Ja. ja, das war so ein Tick von mir früher, wenn man gesagt Ja, hat, Leute von Longboard so zu treten, wenn die Dinge nicht zurücknehmen. Nein. Ich will es immer, wenn fremde Leute da waren, hat die immer getreten. Nein, war ein Spaß. Du hast ich mich halt krank. einfach zu Weißbuch gebracht. Sagt die Richtige, die meinen Kopf auf eine Tastatur haut, weil ich sie nicht ans Internet gelassen habe. Ja, aber auch nur, weil du versprochen <lacht> hattest, dass wenn ich dein komplettes Zimmer aufräume, <lacht> ins Internet darf. Und dann lässt die blöde Kuh mich einfach nicht ran. Also dann, weißt, ich räume es komplett auf und dann sagt die zu mir, wenn ich fertig bin, ich so, Jude, darf ich jetzt? Ich habe ja jetzt alles gemacht. Und so sagt die, nee, du hast so Internetverbot. Bonnen. Du richtig ich ausgerastet. Aber das war, ich, das ist auch echt, das tat mir richtig leid. Ich habe das getan und ich habe es direkt bereut. Ey, das war direkt so, oh, da hat meine, meine Schlägerkarriere hat da auch aufgehört. Da habe ich gedacht, nee, das ist kein gutes Gefühl. Ja, das war bei mir auch, als ich da vom Longboard, das war so eine Kurzstoßreaktion. und danach war also meine Empathie Level 100 so. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin so ein schlechter Mensch. <lacht> Naja, ja. hast jetzt meinen Ruf auf jeden Fall kaputt gemacht. <lacht> du meinst gerade auch, ey. Ich bin jetzt hier die Internetschlägerin. Naja, Geschwister würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Ja, und ansonsten hatte ich heute eigentlich nur, ähm, muss man immer mein Gesicht sehen: immer wenn eine Kindergarten- oder Schulklasse in die Bahn kommt und in meinen Abteil steigt, ey, ist mein Aggressionslevel direkt auf 300. Weil die immer so laut sind. Wie so eine Oma. Die, die sind, sind so laut, Judith. Das glaubst ich sogar nicht. Und wirklich, ne? die setzen sich da hin. Oder ich sehe, die reinkommen. Das Erste, was ich mache, ist so. Oh. <lacht> <lacht> Aber wirklich laut. So. Ich denke das nicht. Ich kommuniziere das richtig. Auf jeden Fall haben die sich heute unterhalten. Ne? Und ich dachte mir, die waren locker erst acht oder neun. Und die sind wohl zum WDR gefahren. habe ich so ein den Gesprächen rausgeholt. Ne? Und dann meinte einer so. Alter, wieso hast du denn du Jump-House-Handschuhe? Äh, ne? Meinte so, ja, Brudi, weil ich gleich klettern muss. Wer weiß, was beim WDR ist. Vielleicht muss ich da ja klettern, Brudi. Ich dachte mir so, was für Brudi? <lacht> du bist acht, Mann, Red doch nicht wie ein... Naja, man sollte generell nicht so reden, aber <lacht> mit acht, selbst wenn der zwölf war, finde ich, also das, das, das hat einfach nicht zur Person gepasst. So ein, so ein junger, blonder Typ, der da sitzt, der da auch einfach 100% deutsch aus. <lacht> ähm, und dann einfach dieses so, Brudi, was ist los, Mann? Brudi. Boah, ich weiß nur, du hattest aber auch mal deine Phase, wo du bei, nach allem Alter gesagt hast. Alter gesagt hast. Das gesagt, war ja. so schlimm. Ich weiß auch nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Es geht ab, Alter. <lacht> Ich und glaube, es gibt das diese Menschen, es gibt richtig extreme Menschen am und Ich letztens im Bus festgestellt. Der war eine, die meinte dann so, und dann bin ich da hingegangen und ich schwöre, da war ich bei der Kirsche. Ich kann das gerade nicht richtig imitieren. Da war ich bei der Chantal, ne? Und ich schwöre, ich schwöre, die hat so in Chemie, hat die so verkackt, ne? Ich muss gerade an das Video denken von Kim mit dem Chemie, Chemie. <lacht> und Chemie. Wir sagen beide Chemie, ne? Ich, ich weiß auch nicht, Judith. Ja. Ich glaube, ich rede jetzt nur noch so mit dir. Ich schwöre. Ich schwöre, Judith. Nee, bitte lass das mal. Das ist schon ganz das ist schon schön anstrengend. anstrengend. Das muss doch so anstrengend sein, immer um Sch- Sch- zu sagen. Wie oft ja. du jetzt Sch gesagt hast. Reicht Sch- jetzt. Stopp. Stop. Die erste Folge Stop. ist so, so, so und so. Und die heißt. Sch- <lacht> Sch- und Sch- <lacht> <lacht> bitte nicht. <lacht> Übrigens ähm. fand ich gar nicht. Also. Und dann hab, ich, ich fand war, gar nicht, hab, dass das so war. Ich habe das jetzt gar nicht so aufgefasst, dass wir nee. voll oft so, so, so gesagt haben. Ja. Nee, irgendwie gar nicht. Naja, kommen wir zu meiner letzten Story. Und zwar... Ähm, die muss aber gibt, jetzt ein Knaller sein. Hier. Ja. ja, die ist sehr Knaller, ich sag's dir. Ja. Da habe ich mich gefühlt wie im Zoo. Da war dann eine alte Oma. Also die sehe ich öfters in der Bahn. Und die ähm, hat halt ähm, eine offensichtliche körperliche Behinderung. Nee, geistige Behinderung. Also keine körperliche, sondern eine geistige Behinderung. Und ähm, die, die redet immer so. <lacht> und die spricht halt sehr laut mit den Leuten. Ne? Und die spricht, also die redet auch mit denen, auch wenn man den, der gar nicht zuhört. Ne? Und dann sagt die halt immer ganz viele Sachen. Und da heute sie auf jeden Fall die ganze Zeit so über ihr Leben rum und irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass sie äh, immer so traurig immer Ich sehe immer so traurig aus, sagt meine Mama. Da <lacht> bin ich gar nicht traurig. Ja, so redet sie auf jeden Fall. Es ist immer sehr äh, unterhaltsam. Ähm, tut mir aber auch auf jeden Fall mega leid, die Frau. Weil, da war nämlich folgende Situation. Dann war da eine Familie, die einfach angefangen hat, die anzuschten. Also, die guckte sie an, meinte nur so. Boah, und da ist die Frau richtig auf die Palme gegangen. Und dann hat die einfach gespuckt. Die hat einfach gespuckt. <lacht> nee, was? Wie so ein Lama. Spuckt, die macht die so. Ne? Also da saß keiner gegenüber von der. Und die äh, eine Frau, die stand halt so hinter einer Glasscheibe. Und die hatte Bock zu provozieren. Und dann hat die einfach so zurückgespuckt. So, pfü, ne Aber halt gegen die Scheibe dann. Also die ja. haben sich jetzt nicht mit der Rotze getroffen. Und das Schlimme fand ich aber einfach war, weil ich denke mir so, es ist doch offensichtlich, dass die arme Frau da sitzt und eine geistige Behinderung hat. Und ich finde, dann sollte man sich nicht weiter über diese Person lustig machen. Die kann einfach nicht leise sein. Es ist einfach leider, ist es ihr Zustand, dass sie nicht leise sein kann. Ja. So unangenehm das für einen auch einfach ist. So Und ähm, dann hatte die wohl auch einen Sohn oder einen Bruder, keine Ahnung, was es was war dabei. Und der Fdg dann einfach so nach. Ne? Also ähm, immer, wenn die so weitergeredet hat, mal könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Aber so dieses typische ne? ne, ne, ne? So äfft die dir halt nach. Und dann sind die irgendwann ausgestiegen und dann haben die von draußen, so eine Gruppe Kinder noch, noch so gegen das Fenster geklopft und der eine hat dann so angefangen, diese so Stinkefinger zu zeigen und alles, ne? Da habe ich gedacht, also jetzt hört wirklich auf. Also das, das kann ich vielleicht noch am Anfang verstehen, wenn man die Situation nicht überblicken kann. Und dass man vielleicht zurückrotzt, wenn der eine rotzt, <lacht> kann ich auch noch ein bisschen verstehen, ja? Aber die dann, wenn man doch offensichtlich merkt, dass die Frauen. Problem hat, die dann noch so kindisch weiter zu beleidigen und fertig zu machen. Also da habe ich echt gedacht, ey, die haben ja einfach mal null Komma gar keine Erziehung genossen. Boah, ich finde Rotzen auch so, das ist so das, das, ist so das Respektloseste, ja, ist echt so, was man machen, machen, machen kann, so einem vor die Füße zu rotzen oder, boah, oder so diese Leute, die so immer am Rauchen sind und an der Bushaltestelle stehen und dann vor denen... 50 kleine Süppchen mit Spucke sind, wo man sich denkt: So behalte dein Speichel <lacht> doch die bei so, dir. Also die wirklich. Sind so geil, du kommst an die Bahnhaltestelle und vor dir ist einfach so eine Pfütze und du siehst einfach ja. da. Hier hat ein ja. Spucki <lacht> gesessen. Ja, wirklich. So richtiger Am besten Spucki. noch so klischee So Sonnenblumenkerne, so die Reste legen da auch noch so rum. Ja. Wie früher bei uns immer die Ruskis. <lacht> mit den, ähm, Darf man das so sagen oder ist das jetzt schon wieder zu? Gruppenspaltung, Nein. keine Ahnung. <lacht> aber es war bei uns einfach so, so, richtig typisch. Ich war mal diejenige, ich habe die Sonnenblumenkerne immer nur so gelutscht, weil ich das Salz ich mochte. Ich auch. <lacht> habe ich immer einfach ganz die Salz habe ich auch immer weggelutscht. Und man wollte einfach cool sein wird. und auch so. Sonnenblumenkerne essen. <lacht> ja, das ist echt so. Ja. <lacht> Boah, na gut, Julie. Ähm. Also, wir waren schon asozial auch zum Teil. Oh, mega asozial. Ich habe auch immer gesessen wie ein Kerl. Was ich aber noch sagen langen. wollte ist zu deiner Bushalt- äh, zu deiner Busstory. Dass ich wirklich es voll provozierend finde, wenn jemand pssht macht. Oder Pschst, Wenn du zum Beispiel gerade irgendwie dich voll am Aufregen bist und jemand macht so Psst, denke ich mir so, ey, nein, du, du provozierst mich gerade noch viel mehr und ich raste jetzt gleich völlig aus. Also mit pssht kann man mich ganz schön auf die Palme bringen. Also ihr wisst ja, wenn ihr mal irgendwo auf der Straße begegnet, dann steht ihr einfach... Nee, nur raus. wenn ich gerade so in Rage bin. So. Aber seid nicht mit dem Longboard unterwegs, sonst tritt sie euch da runter. <lacht> ja, den Ruf werde ich jetzt bestimmt... mal toll, ja. Darf ich mir immer was anhören? Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Guck mal, ich habe einen Spruch richtig auf die Kette gekriegt, glaube ich. Okay, dann kann ich ja jetzt... Meine Wut ja, an alle Leute auch. raus. Nehmt euch in Acht vor mir. <lacht> naja, Judy, ich, Ein ich Eigentlich bin ich total... Ich Hallo. möchte mich jetzt ins Bett murmeln. Ich bin richtig K.O. Ja, ich versuche mich gerade davon abzulenken, jetzt nicht noch, noch mehr Süßigkeiten zu ist essen. Ist einfach. Das Leben ist zu so schön, nee. um zu verzichten. Du das Schlimme ist ja, umso mehr man isst, umso mehr hat man das Bedürfnis, am nächsten Tag noch mehr davon zu essen. Du musst nur bewusster essen. Du musst wirklich Mach ich ja nicht. Den Gummibärchen, das Gummibärchen nehmen und bewusst darauf kauen, den Geschmack spüren und dann bewusst schlucken. Ja, genau. Und das das habe ich heute so mit meiner Chips-Tüte gemacht. Ein Chips nach dem anderen, so richtig genossen. Und dann so, ach oh komm, noch ein Oh, noch einen, weil es so lecker ist. Und dann war die Packung leer. Ja, super. Ja, du kannst halt vertragen mit den paar Chips. Ja. ja. Bald nicht ja. mehr, wenn ich so weitermache. Ich glaube, da hast du noch eine lange Strecke vor dir. Ich habe drei Jahre gebraucht, um fünf Kilo zuzunehmen. Und ich kann mir nicht erklären, wie ich die zunehmen konnte, weil eigentlich muss ich das Doppelte an Kalorien essen wie jeder andere Mensch, um zuzunehmen. Ja, du vielleicht bewegst du dich einfach noch weniger. Ich bewege mich echt wenig, ja. Ja, Das ist äh, tatsächlich der Grund. Das ist auch, das stimmt man, stimmt, da habe ich doch die Lösung. Ich frage mich immer so, ich esse doch du nicht da noch nicht als als drauf früher. gekommen? Nee, ich dachte immer so, ja, der Stoffwechsel, wobei der kann natürlich auch mit da zusammenhängen. Aber klar, weißt du, wenn ich der, die einzige Strecke, die ich am Tag während der Arbeit gehe, ist irgendwie bis zur Bahn, die fünf Minuten, dann höchstens mal 15 Minuten runter bis zur Arbeit, 15 Minuten wieder hoch. Ich habe schon, wenn ich schon einen mehr Führerschein. Als ich. Lass wenn ich, ich einen Führerschein nicht... und ein Auto habe, dann wird es so sein, ich stehe morgens auf, setze mich ins Auto, fahre zur Arbeit, dann laufe ich immer diese paar, paar Millimeter irgendwie äh, zu Hause rein und zurück setze ich mich auch wieder ins Auto und fahre nach Hause. Dann habe ich gar keine Schritte mehr am Tag. Auch höchstens zur Toilette. Aber äh, <lacht> du läufst im Gesamten dann schon mehr als ich. <lacht> also ich muss wirklich gestehen, dass ich mich so hart schlecht fühle, wenn ich daran denke, wie viel ich im Büro sitze, dann gehe ich noch nach Hause, lege mich hier wieder nur aufs Sofa, also... Ich wollte eigentlich sein. auch Sport machen, aber ich habe gedacht, man, ich habe gestern Sport gemacht. gemacht, ich und auch. Weißt, was durch meinen gesundheitlichen motiviert? Zustand äh, bin ich dazu jetzt heute nicht mehr in der Lage. Deswegen weißt, was müssen wir was auch langsam aufhören. Weißt du, was mich richtig motiviert hat? Ich habe äh, so eine Fitness-Playlist angemacht und auf einmal war ich so, ich habe den Beat so gehört aber war es so richtig so. Ja, Mann, jetzt kann ich loslegen. Und ich hatte so richtig Bock. Ich wie Was wie hast so eine, du denn gemacht? Wie so ein so Robby-Kurs habe ich mich gefühlt. So eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich habe äh, Squats gemacht, dann habe ich ein bisschen Yoga-Übung. Also ich einfach, also einfach so frei. Just for fun, so. ja. So yeah. ein bisschen gut geg- just, just for Finn. Fun habe ich gesagt. Just for Finn. Also lieber Finn, wenn du dich angesprochen fühlst, es ist nur für dich. <lacht> ja gut den gut. fand den ich jetzt mal. nicht so lustig aber nee, so okay. doch der war der Dauerbrenner wo ich sag's dir ähm, kommen wir mal zu deinem Dip der Woche und ich verabschiede mich jetzt an der Stelle ich ähm, wir haben nämlich inzwischen ha, Alter, ja du hast auch jetzt definitiv genug geredet also ich glaube jetzt ja. hier in der Podcast Folge hast du am meisten gelabert aber ist ja auch mal okay ähm, gut dann tschüss Saskia hast du noch was zu sagen sonst lege ich einfach los ich sag mal tschüsseldorf ne ja bis baldrian <lacht> <lacht> Warte, wir müssen noch unseren Song singen, kurz vorher. Eins, zwei. Gratuit- Willst du jetzt immer <eastern> machen? Ja, eins, okay. zwei, drei, vier. D Pit- Corinth- warum funktioniert das nicht? Das ist immer so weit trib- Vielleicht müssen wir das Live- nochmal professionell einspielen. Dann können wir die einfach einsammeln. Komm einmal bitte. Disney. Eins, zwei, drei. Der, <icons> Di- di- Komm, die Leute schlafen gleich di- di- ein, wenn du so weiter di- 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 Willst di- di- jetzt auch di- mal di- di- gehen? Di- dip dip. Der Woche. Tschüss. Tschüss, Love. So, jetzt kann ich euch noch hier so ein paar Minuten voll quatschen. Äh, eigentlich ist mein Dip der Woche ganz schnell erklärt. Es ist der sogenannte Känguru-Dip, der so genannt wird, weil er aus einem Beutel kommt. Oder aus einem Beutel entsteht. Ähm. Ihr braucht eigentlich nur eine Packung Creme Fresh, eine Packung Schmand und dann kommt das Geheimrezept da rein und zwar eine Tüte Zwiebelsuppe. Und glaubt es mir, das ist der Renner auf jeder Party. Ich hatte letztens mal, weil ähm, ich hatte ja euch in der anderen Folge den Datteldip dip vorgestellt, das ist jetzt gerade mein Lieblingsdip zurzeit zur Zeit, ähm, habe ich den mal nicht gemacht, den Känguru-Dip und dann hieß es nur, wir dachten, du machst den Zwiebeldipp, wo der Zwiebeldipp? Also, ihr seid damit auf jeden Fall der Renner auf der nächsten Party. Vielen Dank an der Stelle an Miri, die den damals mit zum Sommerfest gebracht hat und ich den seitdem her lieben gelernt habe. Also gesund ist er nicht, aber er ist einfach köstlich. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt auch mal Schüssel. Schüsseldorf wollte ich sagen. nicht. Ich dachte, du bist schon weg. Ach so, Saskia hatte gerade noch was zu mir gesagt am Telefon, aber das habt ihr dann jetzt nicht gehört. Naja, wie dem auch sei, ähm, mach es schwing schwinge Hot und mach's besser, schwinge Messer. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.